0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es von Berlin nach Potsdam zwei Nachbarn. Der eine etwas größer, der andere kleiner, aber auch feiner. Eine Reise der Kontraste erwartet uns, denn wir beginnen auf der etwas unbekannteren Seite vom Alexanderplatz in Berlin. Hier verändert sich die Stadt, hier ist noch vieles im Umbruch. Dafür wird es in Potsdam prächtig, wenn wir den legendären Park von Sanssouci betreten werden. Das wird auch eine echte Zeitreise, die wir mit einem besonderen Musikfreak aus Berlin überbrücken. Ein Berliner Urgestein und ein Schauspieler aus Potsdam
3: sind unter anderem die Gäste hier in dieser Show. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sebastian Stielke, ich wohne hier in Potsdam, nahe des saint Sanssouci und wir werden äh, heute mal die verschiedenen
2: Gärten, die ganze Pracht entdecken. Mein Name ist Jan Bitterlich. ich bin einer der letztlich Originalen aus Berlin, in Köpenick geboren, also auch der Dialekt ist mir hier nicht fremd. Aber ansonsten beherrsche ich auch Hochdeutsch, also von daher, das geht schon. Wir werden ihn schon gut verstehen und
1: Berliner Schnauze mit Herz ist doch auch eine feine Sache. Also viel Spaß auf dem Weg von Berlin nach Potsdam.
4: Die Radioreise mit Alexander Tauscher
1: das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Eine Reise diesmal vom dicken B ins große P. Aus der deutschen Hauptstadt in die Landeshauptstadt. Von Berlin nach Potsdam geht diese Tour. Beide Städte kleben ja fast aneinander, aber sind doch sehr verschieden. Wir waren bereits oft zu Gast in Berlin, zum Beispiel auf den Spuren der 20er oder auf der Suche nach unbekannten grünen Flecken an der Spree. Diesmal geht es vor allem um einen Platz, der sehr bekannt ist, aber noch viele unbeachtete Seiten hat: der Alexanderplatz im einstigen Ostteil Berlins. Der Alex, nicht nur von den Berlinern so genannt. Auch die Stimme hier am Mikrofon freut sich sehr über diesen Namen. Auf der Ostseite des belebten Alexanderplatzes traf ich Jan Bitterlich, der diesen Platz gewissermaßen auch ein wenig mitgestalten durfte. Denn Jan Bitterlich war bei der Eröffnung des Hotels Premier in Berlin am Alex federführend mit dabei und auch Milwa mag diesen Platz. Alexander. Wir sind ja hier auf der Seite vom Alexanderplatz, der gar nicht so bekannt ist bei Touristen, obwohl er auch zentral liegt, weil alle Richtung Westen strömen.
2: Ja, das ist so. Das ist wundervoll eigentlich auf der einen Seite, dass man ein wenig assoziiert, man ist direkt am Alexanderplatz und man ist auf der vielleicht wenn es das überhaupt gibt, ruhigeren Seite vom Alexanderplatz. Das ist ganz witzig. Nein, nein, aber Tatsache sind unglaublich viele Restaurants und Freizeiteinrichtungen auch hier außenrum, wenn man durch die Nebenstraßen geht. Und es ist natürlich auch der wundervolle Eingang in den Friedrichshain und der wundervolle Eingang in den Prenzlauer Berg, also sehr traditionsreiche Bezirke in Berlin. Und dazu kommen wir gleich zum Berlin von
1: heute. Vielleicht beginnen wir mal mit Alex. Alexanderplatz ist ein sehr historischer Platz in Berlin. Schon vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg war hier ja eines der Herzen Berlins.
0: Und wir in Hallen, Geschwitzt mit ihm den der fährt immer
2: mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz. Ähm, Tatsache ist, glaube ich, der Alexanderplatz neben dem Kurfürstendamm das Markenzeichen in Berlin, beziehungsweise das, was jeder kennt. Und wenn er den Alexanderplatz nicht kennt, dann assoziiert er die Mitte Berlins eben halt mit dem Fernsehturm. Und Tatsache ist es so, dass vom Alexanderplatz wundervoll, man in jede Richtung ausströmen kann mit allen erdenklichen Verkehrsmitteln Bus, Tram, U-Bahn, S-Bahn, Regionalexpresse, eine ganz hervorragende Mischung. Hier war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg Straßenbahnkreuz, hier tobte das Leben in Berlin. Tatsache und äh, witzigerweise ist das dann äh, zu den DDR-Zeiten, ist die Straßenbahn ja abgeschafft worden, also es fuhr keine Straßenbahn über den Alex und erst nach der Wende, Mitte der 90er, Anfang der 2000er, ist das alles wieder zum Leben erweckt worden, was ich persönlich finde, was es unglaublich interessant macht und äh, ein wenig noch attraktiver den Alexanderplatz macht. In DDR-Zeiten ist dafür diese Weltzeituhr
1: installiert worden und Zuschauer, die sich noch an den Vorspann der aktuellen Kamera, Nachrichtensendungen im DDR-Fernsehen erinnern, werden sich auch erinnern, dass die immer lief. Es also war komischerweise in der DDR ein Fenster in die weite Welt, die Weltzeituhr.
2: Das erstens, zweitens war sie Treffpunkt, wir hatten in den 70er Jahren mal die Weltjugendfestspiele in Berlin, auch dort war es ein beliebter Treffpunkt sämtlicher Nationen, die an diesem Event teilgenommen haben und es ist auch heute noch Treffpunkt, also wenn man nicht weiß, wo man sich trifft, weil der Alexanderplatz ja doch ein Stückchen größer ist, als man vielleicht mal annimmt, treffen wir uns am Alexanderplatz, wird nicht funktionieren, sondern man muss irgendwo schauen, dass man einen zentralen Treffpunkt ausmacht und dass die Weltzeituhr das Aushängeschild des Alexanderplatzes ist. Sie haben ihn ja erlebt, jetzt auch vor der Wende,
1: nach der Wende, auch vor allem, denke, in den wende ein sehr belebter Platz hier fanden ja übrigens in der Nähe die große Demo statt 4.11.89. können Sie sich noch erinnern dran?
2: Nee, da tatsächlich nicht, weil ich zu der Zeit nicht in Berlin war, aber diese Demos sind natürlich durch die Medien sowohl im DDR Fernsehen als auch in anderen Kanälen sind sie natürlich zu sehen gewesen, in anderen Kanälen teilweise noch viel sichtbarer als es jetzt äh, <lacht> <lacht> ja, zum z.B., aber es war interessant, wie viele Politiker Kulturwissenschaftler, Theaterleute, Musiker sich engagiert haben, natürlich auch Politiker, um diese Wende eben Tatsache herbeizuführen. Wir brauchen ein neues Verhältnis von Politik
0: und Recht und ein gänzlich neues Verhältnis zur Wahrheit.
2: Und dafür ähm, steht der Alexanderplatz, dafür stehen die Unter den Linden, dafür steht die Liebknechtstraße und da steht der August-Bebel-Platz. Und dann gab es die
1: Phase, hatte ich das Gefühl, 90, 91, 92, da hatte der Alexanderplatz so Mühe, sich zu finden, alle strömten in den Westen, man wollte erstmal rüber zum Kudamm und der Alex war DDR-Zeiten modern, aber dann irgendwie trostlos geworden.
2: Das stimmt, ist aber auch ganz normal, durch die Zeiten der DDR, durch die Jahre, dieses es war, ist ja noch nicht sehr viel passiert, besonders auch bautechnisch nicht viel passiert, es waren sehr wenige Restaurants außenrum, Hotels konnten auch nicht besucht werden, so schön, weil viele Hotels, da musste man mit Devisen bezahlen, also das war etwas komplizierter. Und irgendwann ähm, dann Mitte der 90er Jahre gab es den großen Ruck und der ganze Platz gestaltete sich etwas anders, etwas freundlicher, vor allen Dingen etwas heller. Und viel, viel, viel moderner. Es wird nicht aufhören in den nächsten Jahren, dass der Alexanderplatz hier boomt. Genannt sein. nur im Prinzip direkt gegenüber vom primären Berlin Alexanderplatz 2. Guy Hochhäuser mit 136 und 138 Meter Höhe, ein drittes ein Stückchen weiter. Also es passiert was, die Stadt wird moderner. Dieser Teil Berlins, der wächst nach wie vor. Vor allem glaube ich wirklich, dass er attraktiver wird. Auch im Sinne von Live-Musik. Als ich gestern Abend aus
1: der S-Bahn ausstieg, gab es gleich ein Live-Konzert. Das gab es DDR-Zeiten nicht, aber eben glaube ich auch nicht nach der Wende direkt sowas hier.
2: Zu DDR-Zeiten, besonders so kurz vor der Wende, hatte sich ja die Kirche für solche Konzerte geöffnet. Aller Art, das hatte nicht unbedingt was mit der Religion zu tun. Es war ein Treffpunkt, ein Platz, der, sagen wir mal, etwas geschützt war. Jetzt ist es so, dass an jeder Ecke, haben kleine Künstler ihren Auftritt und fühlen sich, glaube ich, sehr wohl. Und das ist das Stadtbild einer internationalen Großstadt.
0: hagen
1: geboren in Ostberlin, ging dann rüber in den Westen, lebte eine Zeit lang auch in Amerika und kam dann zurück in ihre Heimat. Geschichten aus dem Dicken B, heute hier bei uns. Berlin, was hast du dir verändert, ist unsere Feststellung heute bei unserem Spaziergang rund um den Alex, mit dem Alex am Mikrofon, die Radioreise in Spreathen. Der Alexanderplatz in Berlins Mitte ist nach Zar Alexander I. benannt. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte er die Hauptstadt des Königreichs Preußen besucht. Zunächst war er ein Parade- und Exerzierplatz für das Militär, später wurde der Alex zum Verkehrsknotenpunkt. Der Bau der zentralen Markthalle Ende des 19. Jahrhunderts und des Kaufhauses Tietz Anfang des 20. Jahrhunderts machten den Platz dann auch noch zum wichtigsten Einkaufszentrum Berlins. Endgültig berühmt, ja sogar literarisch weltbekannt, wurde er durch Alfred Dublins Roman Berlin Alexanderplatz im Jahr 1929. Viele Szenen der Serie Berlin Babylon spielen direkt am Alex, auf dem ich mich mit Jan Wetterlich traf. Komm doch mal nach Ostberlin! Sie sind jetzt hier positioniert auf der Ostseite. Auch hier wird noch sehr viel gebaut. Also wenn man mal rumschaut, viele Kräne, noch viel im Bauen hier.
2: Das ist das Stadtentwicklungsprogramm. Das macht es noch attraktiver, das wird noch schöner und am Ende des Tages wird es auch noch immer mehr Leute in die Stadt locken, die von außerhalb, die dann endlich nach Berlin kommen und dieses Gesamt. Bild schauen wollen und ich kann nur jedem empfehlen, fangt am Alexanderplatz an, ist äh, ganz hervorragender Ausgangspunkt.
1: Man kann zum Beispiel von hier aus zum Volkspark Friedrichshain gehen. Durch was zeichnet er sich aus, wenn man ihn mal vergleicht zum Tiergarten? Viele sagen, diese grüne Lunge ist der Tiergarten. Was hätte der Friedrichshainer Volkspark?
2: Naja, der ist ja auch a. historisch und b. ist es natürlich auch so, dass Berlin so über unglaublich viele grüne Flächen verfügt. Wenn man im Tiergarten auch immer die grüne Lunge Berlins anschreibt, das stimmt schon. Aber wir verfügen ja auch mit dem Volkspark Friedrichshain über ein gigantisches Gebiet, wo Spaziergänge ausruhen, Wiese, Grillen, alles ist ja irgendwie erlaubt. Konzerte, Veranstaltungen, Familientreffen, Freunde treffen, also all das ist ja da möglich. Und es findet genauso in den Grünflächen noch weiter außerhalb Berlins statt, wie das im Stadtzentrum ist. Der Bezirk selbst, Friedrichshain, vergleichbar mit dem Prenzlauer Berg? Auch ich glaube, da hat jeder Bezirk tatsächlich seinen eigenen Charme. Der Prenzlauer Berg, ja nun bekannt als wirklich der Arbeiterbezirk, hat sich auch enorm gewandelt. Aber er ist halt natürlich bekannt durch seine Altbauten und durch Bauten, die tatsächlich so aus den 20er, 30er Jahren sind, heute alle wieder frisch renoviert und schick gemacht, zum größten Teil. Der Friedrichshain ist der Mauserbezirk, bezirk sag ich jetzt mal so. Der ist sehr jung geworden, stiefmütterlich behandelt vielleicht äh, zu damaligen Zeiten. Aber nun ist er ein junger, attraktiver Bezirk, der sich hoher Beliebtheit bei jungen Leuten erfreut. Sei nur erinnert an die Simon-Dach-Straße, eine Kneipe, in ein Restaurant am anderen. Man kann dort eine wundervolle Zeit verbringen und gastronomisch ist da für jeden was
1: dabei. Wenn man von Ihnen aus nach Osten kommt, würde man über die Janowitzbrücke Richtung Ostbahnhof kommen, DDR-Zeiten auch eher eine schäbige Region, gerade um den Ostbahnhof herum war es nicht sehr schön, da
2: tut sich ja auch einiges. Ja, das ist Wahnsinn, was sich zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße getan hat, ist schon Wahnsinn. Das fing ja mal ganz klein an mit der damaligen O2, heute Mercedes-Benz Arena, was sich dort getan hat, mit Salando, mit Mercedes-Benz, die dort sitzen, mit vielen Hotels, die sich auch dort ansässig ist, mit der Eastside Gallery, mit dem Zugang zur Spree, zum Wasser, das ist natürlich ein ganz toller Teil Berlins geworden. Auch der Osthafen dann,
1: hat sie ja auch viel getan?
2: Der Osthafen ist ja nun bekannt als Medienviertel. Dort sitzen viele nationale, aber auch internationale Filmproduktions- und Musikproduktionsgesellschaften vor allem. Hat es, glaube ich, auch einen Aufschwung erfahren, der seinesgleichen sucht in einer Stadt in Deutschland.
1: An der Küste gibt es Schwellenberge, die sind Meter hoch bei Sturm. Der Berliner Fernseh. Wenn man früher auf dem Fernsehturm war, DDR-Zeiten, abends, da sah man im Westen sehr viel Helles und im Osten Dunkel. Man war genau orientiert, wo die Grenze ist. Ich war jetzt seitdem gar nicht mehr oben gewesen. Ich glaube, da hat sich sehr viel
2: getan. Tatsächlich. Zu DDR-Zeiten war das also wirklich so. Da war Licht und da war Dunkel. Jetzt kann sich jeder ausmalen, wo das wohl war. Und dann ähm, muss man sagen, da hat sich natürlich unglaublich viel verändert. Die ganzen Lichterpartys, die hier stattfinden, das wirkt sich aus und das macht Gesamt-Berlin groß.
1: Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal ziehen. Ob das eine Sache
3: Taste is the leading
2: wir haben natürlich das große Glück gehabt, dass der Ostteil der Stadt, im Speziellen hier die Gegend Alexanderplatz unter den Linden, also halt bis zum Brandenburger Tor, also sich unglaublich viel entwickelt und verändert hat. Das muss man schon sagen. Aber die Stadt wächst an sich. Das heißt also auch der alte Westteil der Stadt boomt. Und auch dort gibt es schöne Gegenden. Auch dort musste renoviert werden. Auch das war eine Stadt, die in den 50er, 60er Jahren aufgeblüht ist. Und das Gesamtbild Berlins rückt ein wenig enger zusammen. Jeder findet seinen Teil, dem er sich wohlfühlt in Berlin. Das ist, glaube ich, das Markante. Die einen sagen, ich muss in die Jugendteile, Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Die anderen sagen, ich möchte in den kulturellen Teil. Das ist sicherlich Berlin-Mitte, sicherlich Charlottenburg-Schöneberg. Und die anderen sagen, ich muss raus, wo es Wasser ist. Da gibt es auch wieder zwei Sachen. Unsere beiden wundervollen, großen Seen, der Müggelsee in Köpenick, von wo ich übrigens herkomme. Schöne Gegende. Wundervoll. Und natürlich aber auch der Wannsee in Zehlendorf. Das ist ganz toll. Also Das sind ganz tolle Erholungsgebiete. Du bist mein Berlin sind ja Berliner hier
1: geboren, wohnen jetzt am Rand von Berlin. Zufrieden, wie sich Berlin entwickelt?
2: Ja. Ich bin wirklich stolz auf die Stadt. Ich finde, dass Berlin eine außerordentliche Wandlung genommen hat, sicherlich bedingt durch die Nachwende. Aber es ist schon interessant, wie die Stadt sich entwickelt. Und auch wenn man den Vergleich zieht zu anderen internationalen Städten, London, Paris, New York, das ist schon Wahnsinn, was hier in Berlin alles stattfindet und noch stattfinden wird. Und auch gegen alle Kritik. Oft
1: wird Berlin so dargestellt, dass hier nichts funktioniert. Man kennt die Pannen vom Flughafen, aber es funktioniert ja doch mehr, als eben nicht funktioniert.
2: Also ich glaube, Elbphilharmonie und Projekt 21 oder wie sich das in Stuttgart genau nennt, sind, glaube ich, Paradebeispiele, was auch am BER alles schiefgelaufen ist. Natürlich ist es peinlich und ist nicht unbedingt werbewirksam gewesen für die Stadt. Aber es entwickelt sich und ich denke, eine Entwicklung braucht Zeit, geht nicht von jetzt auf gleich. Und am Ende des Tages wird man unglaublich viele schöne Erfahrungen mitnehmen aus Berlin und wird stolz sein, mal in dieser Stadt gewesen zu sein.
4: Du siehst geil aus, Berlin.
1: So geil, Berlin. Ja, und geil war Berlin bereits vor 100 Jahren. Wir springen gleich zurück: zurück in die goldenen 20er. Die einen finden es geil, die anderen manchmal abstoßend. Berlin, eine Stadt, die polarisiert, die aufregend ist, die aufregt, aber ganz sicher niemals langweilt. Auf dem Weg vom Alexanderplatz des 21. Jahrhunderts ins Potsdam vor Jahrhunderten kommen wir nun in die 1920er Jahre in Berlin. In der Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir begleiten den Grammophon-DJ Stefan Wute nach dem Motto, Berlin, da liegt Musik drin. Stefan führt Gäste durch seinen Berlin an die Stellen, wo Berlin in den 20er Jahren, voriges Jahrhundert, wild und verrucht war. Im Koffer trägt Stefan ein Grammophon. Wer das Grammophon nicht kennt, eine Art Discman. Und wem das auch nicht sagt, es ist im Prinzip ein portabler Player mit einer Scheibe, die sich dreht. Ich hatte Stefan bereits mehrfach in Berlin getroffen. Mein Kollege Carsten Teuber vom Teuber Talk hatte sich daraufhin auch an die Fersen dieses DJs geheftet. Diesmal sind wir also mit ihm rund um den Neuendorfplatz unterwegs. Also es geht von Ost nach West durch Berlin in Richtung Potsdam. Unsere Tour beginnt im Bezirk Schöneberg.
2: Das war
0: und gern geküsst, wie das in Schöneberg so üblich ist.
4: Wir sind hier jetzt in Schöneberg an dem heute wieder sogenannten Metropol, ein Veranstaltungsort, der lange Jahre auch als Diskothek, davor als Kino benutzt wurde. In der frühen Nachkriegszeit die neue Skala, weil die alte Skala in der Martin-Luther-Straße ausgebombt war. Davor war es das Operettentheater am Nollendorfplatz und phasenweise sogar noch das proletarische Theater von Erwin Piscator. Und da wird es dann nämlich ganz lustig und spannend. Da landen wir nämlich jetzt in den 20er Jahren. Die, nicht die heutigen 20er Jahre, sondern die vor 100 Jahren. Also wir bewegen uns wirklich in einem Zeitsprung durch die Jahrzehnte.
3: Weißt du noch, wie schön es
4: war, damals in Berlin? Ja, Diese Gegend um den Nollendorfplatz herum war bereits sehr Berlin-orientiert, erstaunlicherweise schon vor der Gründung von Groß Berlin im Jahr 1920 und angelegt als westliche, südwestliche Stadterweiterung der Stadt Berlin und zwar als reines Villengebiet. Man sieht es auch noch, wenn man zum Beispiel in die Kurfürstenstraße geht, das berühmte legendäre Mutterhaus vom Café Einstein. Das ist die alte Villa des Uferstars Henny Porten. Die hat immer so ein bisschen so was Mütterliches dargestellt und war also Riesenstar schon zur Stummfilmzeit und auch am Theater schon vom Ersten Weltkrieg. Und als diese Gegend hier erschlossen wurde, so als Villengebiet und mit großbürgerlichen, tollen Mietshäusern, also nicht die Mietskasernen, wie wir sie jetzt aus Prenzlauer Berg oder aus dem Wedding kennen oder Kreuzberg, sondern wirklich so Palais-ähnlich mit noch mehr Stuck und noch mehr Shishi und noch einen roten Teppich und noch eine Granitsäule. Und wollten die Leute natürlich auch unterhalten werden. Also hat man geschaut, dass man ein Theater hat, dass man vielleicht auch die neue Technik der Unterhaltung, ein Kino zum Beispiel, auch noch präsentiert. Hier
0: in Berlin habe ich Moment gespielt. Hier habe ich zum ersten Mal die Liebe gefühlt. Drum will ich hier bleiben. Er kann nicht vertreiben.
4: Und hier auf der Ecke stand also wirklich ein großes Kino, wo unter anderem auch die deutsche Aufführung von dem Erich Maria Remarque Film im Westen nichts Neues stattfand, die damals allerdings auch schon von der SA gestört wurde. Also das war ein Riesenskandal, als ich das hier abspielte. Hier dieses Metropol, ist ehemalige Operettentheater am Neuendorfplatz. Man guckte, dass die Leute eben auch an ihre Unterhaltung kommen, ihre Cafés haben, ihre Tanzlokale, ihre Versammlungsorte. Mhm. Es gab hier auf dem Neulendorfplatz ein riesengroßes Tanzcafé, das damals sehr legendär und berühmt war das Kaffee Würz. Das sollte völlig vergessen, man sieht auch keine Spuren mehr davon. Und dadurch, dass es eben nicht so ein Szene und Einschläger geladen war, wie jetzt zum Beispiel das Eldorado, das war ja nur ein Fremdenführern als was sehr Originelles und äh, die Femina als elegantes Tanzlokal Europas. Berliner Mädels musst du wissen, das sind die schönsten auf der Welt. Berliner Mädels können küssen, dass jeder Stein vom Herzen fällt El Dorado ist eine Gründung der früh 20er Jahre. Das ursprüngliche war auch tatsächlich ein Restaurant von einem italienischen Gastronomen in der Kantstraße gegründet. Und das zog dann später, als es dort also Konkurs anmeldete, Höhe Leibnizstraße muss es gewesen sein, zog es in die Martin-Luther-Straße und hat ehemalige Versammlungs- und Ballsäle übernommen. Es war also ein großes Tanzlokal mit angeschlossenem Restaurant gegenüber der Scala. Und es gab dann eine kleinere Dependance hier in der Motzstraße. Und das war dann eben so der Ort, wo es immer hieß, hier ist richtig, also jeder sollte nach seiner Fassung selig werden und es gab dann also Transvestiten, Damenpaare, Männerpaare, jeder tanzte mit jedem.
1: Süßer, äh, äh? süßer, ach du. Oh, ich hab ich ja so lieb. Süßer,
4: süßer. Hm, mein kleiner Herzenslieb. Es war also so originell und besonders und obskur, dass es also eine Touristenattraktion wurde weil teilweise hat er etwas Groteskes, teilweise hat er etwas sehr Gesittetes und Elegantes und so mancher Tourist aus Neuruppinen oder aus Castrop-Rauxel mag dann tatsächlich den Herren Damen auf den Leim gegangen sein und dachte, er hat jetzt eine schöne Blondine kennengelernt, nur war diese Blondine ein Herr in Travestien. Ja.
1: Süße, Süße,
4: Süße, in meiner Sammlung hast du
2: noch gefehlt.
1: Ja, in seiner Sammlung hat der Süße noch gefehlt. Und äh, für den Süßen war es unter Umständen eine bittere Überraschung. Das Wilde, das Verruchte, das Freizügige Berlin in den Warring Twenties, den goldenen Zwanzigern. Hier ist RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, im einstigen. Wir sind nämlich im Berliner Bezirk Schöneberg unterwegs mit dem Grammophon-DJ Stefan Wute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Stefan erzählt auf seinen Swingwalks von Bars und Tanzpalasten, in denen vor rund 100 Jahren heiß getanzt wurde. Es sind oft Namen, die es heute so nicht mehr gibt. Wir erinnern damit an das kleine und große Amüsement der großen und kleinen Leute. Damals, vor 100 Jahren, gab es weder Internet noch Fernsehen. Das Radio steckte noch in den Kinderschuhen. Wer also etwas erleben wollte, der musste eben, ja, wie mein Berliner Kollege Carsten Teuber so schön sagte, seinen Podex vor die
4: Türe bewegen.
0: Schöner Gigolo, armer Gigolo,
4: denke nicht mehr an die Zeiten. Sogenannte Gigolos oder Eintänzer, waren tatsächlich engagiert worden von großen Hotels und von großen Tanzpalästen, um die Kriegerwitwen und die wohlhabenden Damen, die hier in der Stadt ausgingen, eben auch zu bespaßen. Sie waren tatsächlich zum Tanzen da. Also wir kennen alle den Regisseur Billy Wilder, der sich sein Journalistenstudium als Eintänzer im Eden Hotel, dem teuersten Hotel des Berliner Westens, also hatte einen unglaublich tollen Ruf, galt als modernstes Hotel Europas oder zumindest Deutschlands, weil es hatte in jedem Zimmer fließend warm Wasser eine eigene Toilette und in jedem Zimmer Elektrisch Strom und ganz große Besonderheit: Es war ein 1400 Quadratmeter großer Dachgarten vorhanden und auf diesem Dachgarten war ein Minigolfplatz installiert. Und dort traf man dann eben auf Billy Wilder und andere Eintänzer, die dann pro Tanz zusätzlich bezahlt wurden und sich ihre Tanzschuhe äh, kaputt getanzt haben hier das Metropol war ein Operettentheater am Nollendorfplatz erst mit klassischer Operette und in den 20er Jahren zog Erwin Piscator mit seinem Theater des Proletariats hier ein und es wurden also auch Kabarettrevuen gespielt es gab einen kleinen Konzertsaal der nannte sich Mozart-Saal. Dort haben also auch Plattenfirmen, wie zum Beispiel die berühmte Elektrola, eine Zeit lang wegen der schönen Akustik auch Schallplattenaufnahmen gemacht. Es war also ein Schallplattenstudio installiert worden. In im großen Saal mit Orchestergraben und großer Bühne spielten sich dann große Revuen ab. Und unter anderem eine Revue, und da habe ich hier die Platte dabei, die so ein bisschen die 20er Jahre charakterisiert. Diese Revue hieß Es liegt in der Luft. Es liegt in der Luft, spielt in einem Kaufhaus, orientiert so ein bisschen am Kaufhaus KDW. Gebrüder Albrecht der 20er Jahre, sie haben mit einfachen billigen Kaufhäusern eine Unmenge an Geld verdient und es kam das Luxuskaufhaus das des KDW, das eben aus dieser Billigmarke herausfiel und dann eher Konkurrenz zu Wertheim sein konnte oder eben auch zu Tietz, weil Tietz war ja auch sehr angesehen damals wurde ja dann parisiert zu Hertie und das KDW hatte so originelle Geschichten, wie zum Beispiel ein Hundesitter, weil man sollte mit dem Hund natürlich nicht durchs Kaufhaus laufen und all dies taucht in dieser Revue auch auf. Es gibt dann also den Portier, der äh, sich beklagt, er würde eines Tages reich werden und er lehnt sich zurück. Jetzt haben wir eine Demokratie und dann kommt immer dieser Refrain. Ich weiß, das ist nicht so. Ich weiß, das kommt nicht so. Ich weiß, das wird nie sein. Also ja, das ist schon immer hochpolitisch. Ich habe hier also eine Stahlnadel, die ich einschraube in eine Soundbox, die aus einer Glimmerscheibe besteht und einem Ring. Die Rille und die Nadel bringen diese Glimmerscheibe in Vibration. Die Vibration wird durch den Tonarm, der hohl ist, verstärkt. Das ist also nur Luftreflexion, wird um den Motor herumgeführt und ein eingebauter kleiner Trichter, bei diesem portablen Koffergrammophon, die Möglichkeit, dann eben den Ton rauszubringen. Und man fragt sich wirklich so, wie funktioniert dieses Wunderwerk der Technik? Und ich kann dazu nur sagen, es funktioniert. Früher war einmal Zeit. Der das
1: ist nicht zu bestreiten.
0: Man bestand das so rüh später nur noch aus Nervos.
4: Die Titelmelodie aus dieser Kaufhaus-Revue, es liegt in der Luft, es sang Margot Lyon und Oskar Karlweis, begleitet vom Orchester der Revue, also tatsächlich hier vom Theater am Nollendorfplatz, unter Leitung von Mischa Spuljanski. Das war quasi die Antwort auf Friedrich Holländer. Das waren so zwei Chanson-Komponisten und Autoren, die in freundschaftlicher Konkurrenz nebeneinander existierten und natürlich miteinander befreundet waren und sich kannten. Schauspoljanski war ein begnadeter Pianist, so hat er zum Beispiel die erste europäische Aufnahme überhaupt von der Rhapsody in Blue von George Gershwin gewagt zu spielen. Auf der Firma Parlophone wurde es aufgenommen, aber wirklich zeitgenössisch 1927 und das ist die erste Aufnahme, die in Europa davon gemacht wurde. Ansonsten wurde hier im Theater sowas gespielt wie von Paul Abraham, Victoria und ihr Husar, da kommen dann so Hits raus wie Mausi, süß warst du heute Nacht, meine Mama war aus Yokohama und so. Also Unglaublich tolle, blöde Schlager, die hier also wirklich ihre Uraufführung erlebt haben.
0: Meine Mama ging nur im Pyjama, weil Papa das gerne sah. Von der Mama ist das Verführerische, vom Papa ist das Pariserische. Ja, meine schöne Mama war aus Yokohama, aus Paris ist der Papa.
1: Solche Schlager gehen einfach ins Ohr und die Texte sind gut zu merken. Das war ein bekannter Schlager der frühen Jahre aus der Operette Victoria und ihr Husar. Grammophon-DJ Stefan Wut packt später noch seltenere Aufnahmen aus auf unserem kleinen Swingwalk durch Berlin, schon fast auf halbem Weg nach Potsdam. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise
1: mit
4: Alexander Tauscher.
1: Heute B.B. von Berlin nach Brandenburg, aus der Bundes- in die Landeshauptstadt. Vom Alexanderplatz, der sich ja ziemlich verändert in Berlin, ins historische Schloss Sanssouci von Potsdam. Und auf dem Weg dahin noch eine Runde Berlin vor rund 100 Jahren. Unterwegs zwischen den Stadtbezirken Charlottenburg und Schöneberg mit dem Grammophon-DJ Stefan Wut. jetzt, ganz genau gesagt, Motzecke Kalkreuzstraße.
4: In historischer Gegend im Bermuda-Dreieck. Bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gerne als solches betitelt, weil zwischen Neulendorfplatz, KDW am Wittenbergplatz und viktoria luise so mancher Laden und manche Kaschemme war, wo man das nachts ohne weiteres verschwinden konnte. Es konnte auch passieren, hier vis-à-vis -vis war das Eldorado, dass manche Herren im Eldorado verschwunden sind und komischerweise als Damen wieder rauskamen sind schwer zu durchschauen. Ja, das Eldorado war also der Inbegriff für ein Lokal, das Unglaublich tolerant war, wo Männer mit Männern tanzten, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern übrigens auch. Die Frauen haben dann geführt, beziehungsweise die Frauen waren gar keine Frauen, sondern oh. sahen nur so aus. Oh. Also es war ein gemischtes Transvestitenlokal. Im gleichen Haus, im ersten Stock war auch ein Salon mit angeschlossenem Puff und so. Das ist also alles sehr drollig und originell, ja. Ich bin
0: eine Frau, weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil.
4: Hier in der Gegend, in der Nollendorfstraße, ist tatsächlich ein Haus, wo auch eine Gedenktafel dran steht, nämlich für den Schriftsteller Christopher Isherwood, der ja zwei Jahre in Berlin lebte und hier auch sein Buch Adieu Berlin geschrieben hat, also Goodbye to Berlin, woraus der Film Cabaret mit entstanden ist. Und er lebte dort in der Pension von Fräulein Schneider. Auch das spielte sich in der Gegend hier ab.
0: Das war ein
4: diese Gegend, platz selber, dieses sogenannte Kielgarnviertel, war ein Willengebiet und hier die Kalkreuzstraße, die Augsburger Straße bis ran zur Eisenacher Straße, das ist alles noch Charlottenburg. Wir sind hier also im reichen und wohl etablierten Charlottenburg. Deshalb gibt hier diese schönen Paläste mit Marmortreppen und Granitsäulen. Ne? Und fort mit Schnörkelstuck und Schaden, fort mit ganzen Hausfassaden, ne? wurde damals schon festgestellt. Ja, man wollte eben alles nüchtern und schlicht haben. Berlin ist ja keine schicke Stadt. Paris ist eine schicke Stadt. London. Und hat geld und ist schick berlin hat nie viel geld gehabt Und berlin war immer so die berlinerin ist so praktisch simplere waldorf nur ne? oh, wie praktisch ist die berlinerin und so
2: die macht aus lampenschirmen hüte badetrikots aus einer tüte aus einer
0: hängematte nein wie gescheit schneidet sie sich ihr abendkleid
4: die Berlinerin sagt sich, naja, ich kann ja irgendwie bei Gerson einen tollen Stoff kaufen. In der Modezeitung sehe ich ja die tollen Kleider aus Paris. Ich gehe zu meiner Schneiderin, die kann mir das ja nachschneidern. Die sagte dann eben trotzdem so, ich habe jetzt so ein Pariser Modell, uff schick. Berlinerin ist nicht schick, sie macht uff schick. Das ist so der Unterschied.
0: Oh, wie praktisch,
2: oh, wie praktisch, ich die Berlin.
4: Wir hören jetzt eine Platte, die tatsächlich als Titel sehr mit dieser Gegend zu tun hat. Ein schöner, schwüler Tango. Dieser Tango heißt Süßer, Süßer, Ach, ich hab dich ja so lieb. Und dieser Tango ist dem Sänger Max Mensing gewidmet, 1932.
1: Ob du ein Wiener bist, ob ein Pariser, für mich bist du mein Kleiner Süßer. Süßer. Äh?
4: Also der Sänger Max Mensing war ein sehr bekannter Refrainsänger, der also auch beim Rundfunk gearbeitet hat, so selber nicht unbedingt als Operettenstar jetzt in Erscheinung getreten war, wie andere das gemacht haben. Und zum Beispiel kennen wir noch den Namen, also wir etwas älteren, den Namen John Hendrick aus dem ja. RIAS Berlin. Der hat aber angefangen in den 20er Jahren als Sänger, als Tenor und konnte richtig von Oper bis zu Jazzschlager konnte er alles singen. Ich
1: hab ne alte Tante, die pumpe ich immer an. Seit ich die Tante kannte, da tut sie, was sie kann.
4: Und er war mehrsprachig. Das war sein großes Glück, weil er hatte 1931 bereits erste Auftritte, sogar vom britischen Königshaus. Und hatte eine Empfehlung. Er ist gleich 1933 als Jude emigriert nach England mhm. und wurde dort mit offenen Armen empfangen, weil er hatte die Verbindung ins Königshaus und er war dort bereits ein Platten- und Rundfunkstar. Also er hat wirklich den Übergang wunderbar geschafft und ist dann wieder zurückgekommen in seine Heimatstadt Berlin. Berlin, um dann hier beim Rias eben das Radio mit aufzubauen und so. Das ist ja eine rührende Geschichte, ne? also die Unterbrechung von zwölf Jahren und hat dann aber, anders als vorher, nicht mehr als Operettensänger, sondern dann eben Moderator.
0: Club 18. Jazz für alle.
4: Ich kann mich auch noch gut entsinnen. Dann war er irgendwann ein sehr alter Herr und dann hat er schon so ein bisschen wie so ein alter Mann geredet, aber es hatte was. Ja, hier meldet sich Club 18 aus dem Schlesiasaal im Rathaus Friedenau. Und das ist eben das Schöne, dass das Radio uns Nachwachsenden ja eigentlich die Kultur der Eltern und Großeltern auch vermittelt hat. Und das war immer dieser Brückenschlag. Das Radio hat ja... Dadurch, dass die Leute nicht zu sehen waren, aber man so alte Fotos kannte aus dem Uferfilm oder von alten Filmplakaten und so, hat ja immer so wachgerufen, ach wie toll, Sarah Leander im Interview, die Frau gibt's ja noch. Und man hat dann so assoziiert, gut, die Stimme ist noch dunkler geworden. <lacht> aber man hatte so diese, dieses Bild von der schönen Frau ne, aus den 30er Jahren und dann tauchte die im blauen Bock auf und ich habe richtig Angst gekriegt. Und meine Oma meinte dann nur, du, das war früher aber wirklich mal eine schöne Frau. Als ich meinte, wer ist denn der alte Mann da? Also,
1: also ist natürlich zum Wohl. Ist zum Wohl. Erinnerungen an Namen, die manche ja vielleicht zum ersten Mal gehört haben. Ich habe ja noch einen Koffer in Berlin mit weiteren alten Geschichten. Und äh, der andere Koffer, der macht sich jetzt auf den Weg von Berlin nach Brandenburg. Nach dem dicken B, jetzt dem schönen P. Willkommen in Potsdam, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Nun einfach Zeit zum Runterkommen in einem Meisterwerk der Gartenbaukunst im Park Sanssouci. Der Park Sanssouci ist fast 300 Hektar groß. Man könnte hier Tage verbringen. Aber wir haben gerade mal drei Etappen, auf denen uns der Schauspieler und Potsdam-Guide Sebastian Stielke durch dieses Gartenreich führen wird. Mit seinen vielen Schlössern und Bauwerken unterschiedlichster Stilrichtungen gilt Sanssouci als eine der schönsten Parklandschaften Deutschlands. Viele Besucher kommen gerade deshalb nach Potsdam, um Sanssouci zu sehen. Deshalb folgen wir dieser musikalischen Einladung aus der Feder von Robert Stolz.
4: Ich
3: darf Sie und Euch hier begrüßen im Park Sanssouci, Teil des größten Welterbes in Deutschland, in dem Fall auch Teil der sogenannten Potsdamer Kulturlandschaft, in der mehrere Parkanlagen, Schlösser und Gärten sich befinden und Park Sanssouci als der größte daherkommt, mit knapp 300 Hektar alleine schon, mit sechs Schlossbauten und natürlich auch mit dem berühmten Schloss Sanssouci auf den Weinbergterrassen, mit der großen Fontäne unten und oben thronend gelb, Schloss Sanssouci, ich sag mal, eines der berühmtesten Rückseiten eines Schlosses, also wenn man Schloss Sanssouci googelt, dann kriegt man ja genau diesen berühmten Blick, was eben aber eigentlich die Rückseite, die Gartenseite, die Südseite ist, mit den Weinbergterrassen. Das ist ja wie ein grüner Teppich und nur in der Mitte die Freitreppe sichtbar. Ansonsten die Mauern verdeckt. Das ist Wein und das sind Feigen hinter den Türen. Und es ist gleichzeitig auch das ganz klassische Gewächshaussystem. Da scheint die ganze Zeit die Sonne drauf, von Osten aufgehend, also den ganzen Tag rum. Deswegen sind die Weinbergterrassen auch so leicht rund, wo eben die Feigen hinter diesen Türen bis zu 60 Grad heiß an den Scheiben wird, dann die Wärme abkriegen. Obendrauf eben Gelb, Schloss Sanssouci. Gelb ist die Farbe der Privatheit, ja, also zurückgezogen, fernab ja. des höfischen Protokolls, was sich da Friedrich der Große, wie er genannt wird, oder der alte Fritz, offiziell Friedrich der Zweite, da geschaffen hat. Damit wir es gleich für die Nicht-Französisch-Sprechenden übersetzen, Sans Souci heißt Sebastian. Ohne Sorgen. Also eigentlich hätte man es auch Schloss ohne Sorg nennen können, ja, ohne Sorgen. Da man aber ja damals französisch an den Höfen in den Schlössern gesprochen hat und Friedrich der Große eben auch sehr frankophil war, ist es eben nicht Schloss ohne Sorge, Schloss Ohnsorg, sondern Schloss sans Souci. Friedrich der Große war auch einer der... Ersten, wenn nicht der erste König, der in der Neuzeit wieder zum Beispiel in, in Schlachten und Co. mit dem Pferd auch voranritt. Das kennt man sonst aus dem Mittelalter, die Ritter und Co. Aber gesagt hat, also sollte mir dann mal in einer Schlacht, wie auch immer, was passieren, dann bringt mich zu meinem Refugium, wo ich ohne Sorgen, also sans souci sein kann. Da hatte er hier auf dem ehemals Wüstenberg, wie das hieß. Das war der Name, der sich eingebürgert hatte, weil die fehlenden Bäume, die Eichen, die hier vorher standen, für den Stadtbau gebraucht worden sind, ja, die, die Pfähle. Er hat gesagt, auf diesem Wüstenberg habe ich eine Gruft für mich, also schon zu Lebzeiten erschaffen, hatte ich auch Test gelegen und so weiter. Und bringt mich dann dahin, da kann ich dann ohne Sorgen verweilen. Und erst da kam man dann auf die Idee, Mensch, dann könnte ich da auch, ich nenne es jetzt mal, so ein Gartenhäuschen dahin setzen, <lacht> zum Weinchen trinken mit Kumpels abends. Und das ist es. Auch gar nicht berühmt wegen der Größe, das sind zwölf Zimmer, sondern wegen der Schönheit. Das ist also wirklich Rokoko vom Feinsten, so detailliert wie schon in den Nachbarländern nicht mehr. Deswegen hat es ja auch einen eigenen Namen bekommen, der friderizianische Rokoko. So detailliert und schön, also als Paradebeispiel sein Konzertzimmer genommen. Das ist das, was man, wenn man über Rokoko spricht, auch als Foto immer als erstes findet. Es ist eben ein Privatding. Auf der rechten Seite die Räume, seine privat Säle, also die Bibliothek, das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer, das Konzertzimmer und ein Empfangszimmer. In der Mitte, mit der grünen Kuppel obendrauf, der Marmorsaal mit den drei Türen und der linke Teil, die privaten Gästezimmer. Es gibt zig Theorien, warum zum Beispiel auch der Schriftzug oben, der Song, Souci, und auf dem großen I nochmal ein Punkt, was ja für Großdruckbuchstaben eigentlich nicht üblich ist. Es ist nichts hinterlassen worden, warum er es so geschrieben hat.
1: Der Park Sanssouci hat sich über mehr als zwei Jahrhunderte entwickelt. Unterschiedliche Gartenkünstler waren daran beteiligt, darunter Namen wie zum Beispiel Peter-Josef Leni. Seit der politischen Wende gehört der Park auch zum Welterbe der UNESCO. Ohne Sorge heute. Sans Souci, der große, prächtige Park, durch den wir hier in der Radioreise laufen. Alexander Tauscher an der Seite des Guides, Autors und Schauspielers Sebastian Stielke. Von Frühjahr bis zum Herbst zieren all die Marmorfiguren und Figuretten den Park, wie zum Beispiel die Marmorfiguren am französischen figuren am Rand vom Schloss Sanssouci. Die Figuren kommen aus ihren Winterquartieren und werden dann quasi wachgeküsst, indem sie aus den von Schreinern gebauten Holzverschlägen geholt werden. Es ist ein besonderes Spektakel, wenn zum Beispiel die Göttin der Geburt Juni oder die Göttin der Weisheit Minerva Frühling für Frühling wieder zum Leben erweckt werden im Park von Sanssouci. Oh! Dieser Park ist eine Schönheit und vieles muss man sich erklären lassen, er gründet sich nicht auf den ersten Blick, aber alles ist durchdacht. Es beginnt zum Beispiel am Eingang, als wir durch die Kirche gelaufen sind und du mir gesagt hast, hier gibt es Reminiscenzen an Elisabeth, weiß-blau, Hügel, aber auch eine weiß-blaue Säule,
3: Sebastian? Eigentlich ist dieser Park perfekt geplant. Ja? Also wenn dann da mal irgendwo ein, einem Baum einen Ast fehlt, der fehlt nicht. Ja? Der wird seit 150 Jahren so geschnitten, dass er fehlt, damit man eine sogenannte Sichtachse auf etwas zu hat. Ob das jetzt ein Postament mit einer Figur ist, einer Büste, oder ob das ein vier Kilometer weiter entferntes Schloss ist. Aber da gibt es immer wahnsinnig viele Sichtachsen. Im Barock arbeitet man da mit einem sogenannten Point de vue, also einem Hingucker, auf das man auf geraden Wegen drauf zugeschnitten, auch gerade drauf zulaufen kann, auf dem Weg durch Dorthin kreuzt man ja wieder andere Sichtachsen und man hat immer das Gefühl, oh, was ist das, oh, was ist das. Also Neugierde erwecken, das macht Interesse und einen schönen Park. Übrigens auch beim Städtebau schöne Städte aus und es ist eben alles durchdacht, wie du gesagt hast. Es ist ein Unterschied zwischen einem Rasen ja, im Barock. Oder einer Wiese oder einer sogenannten Langgraswiese. Also wir haben da nicht vergessen zu mähen. Das ist ja. die historische Maat zweimal im Jahr, diese langen Grashalme, in denen die Wege auch tiefer eingelassen sind, damit man sie nicht sieht, damit sie quasi das Landschaftsbild nicht stören, diese Wege. Und das führt dazu durch diese historische Mart, da sehen wir gerade eine Libelle zum Beispiel. Dass es ganz viele Insekten gibt. Das sind Biotope und es ist Naturschutz. Das sind auch besondere Gräser, die es vielleicht vor 200 Jahren gab, aber heute man nicht mehr so einfach in Brandenburg findet. Gräser, Blumensorten, der knickende Milchstängel und wie sie alle heißen, die es eben sonst selten oder nicht mehr gibt. Und das ist eben natürlich Natur- Schutz und Artenschutz und gleichzeitig natürlich auch ein Gartendenkmal. Es ist ja Kunst, es ist die Gartenkunst. Das haben die größten Gartenkünstler der Welt, Peter-Josef Lenné und Co. Äh, ja erschaffen und deswegen kommen so wahnsinnig viele Gäste nach Potsdam. Das muss man natürlich bewahren. Äh, deswegen ist es auch, ich sage mal, kein öffentlicher Park, sondern nur ein öffentlich zugänglicher. Der wird morgens aufgeschlossen, abends abgeschlossen. Deswegen darf man aber eben auch diese Wiesen, Langgraswiesen und Grünflächen nicht Betreten. Man soll einfach abschalten, man soll runterkommen, man soll entschleunigt werden. Das ist eigentlich der Sinn von Parkanlagen. Und da sind auch verbreitende Fahrräder nicht einmal schiebend gestattet. Und da gibt es eben zum Abschalten, Runterkommen, Entspannen, nicht nur diese
1: Hauptachse, auch viele kleinere Wege auch schattige Laubengänge, die einen schönen französischen Namen
3: haben? Äh, Berceaus, also genau. Eine der wenigen Möglichkeiten, wo man auch bei so einem heißen, sonnigen Tag wie heute dann Schatten finden kann. Und es gibt halt wahnsinnig viele verschiedene Teile. Das ist auch der große Unterschied zwischen den Begriffen Park und Garten. Es ist eben ein großer Park, aber da drin befinden sich eben unterschiedliche Gärten, also den Friedensgarten und den Mali-Garten, den holländischen Garten, den Friderizianischen Garten, der Kirschgarten, der sizilianische Garten, der nordische Garten, der Jubiläumsgarten, botanischer Garten, Paradiesgarten, Pfingarten, Rehgarten, englischer Landschaftsgarten und so weiter. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Teile. Es ist nicht, kennst du einen, kennst du alle. Das sind unterschiedliche Stile aus unterschiedlichen Jahrhunderten, von unterschiedlichen Königen und Zeiten. Das ist also wie ein großer Themenfreizeitpark und den Zahn muss ich gleich immer allen ziehen, das schafft man nicht an einem Tag. Da braucht man schon mehrere Tage bis eine Woche, bis man sich das irgendwie alles erkundet hat, inklusive der sechs Schlösser. Eben Schloss Sanssouci gar nicht mal als das Hauptschloss, auch wenn es den gleichen Namen wie den Park hat. Jetzt geografisch am Ende der Hauptallee ist das neue Palais mit mehreren hundert Räumen natürlich das Größte. Das, was äh, gerne immer mal auch wieder als das preußische Versailles betitelt wird, hier der Gesamtpark mit dem großen Komplex am Ende, das neue Palais, wo ja der Hohenzollern, also die Könige und Kaiser, die königliche Familie, auch bis zum Ende der Monarchie 1918 gewohnt haben als Residenz. Und apropos Monarchie, er ist ja auch besungen worden, kommen in den Park von Sanssouci. Ah! Das, da gibt es ja immer wieder Anleihungen. Es gibt auch einen Ufer-Klassiker, einen Film, das Flötenkonzert von Sanssouci. Es gibt Gemälde, auch das Flötenkonzert von Sanssouci und Co. Also Sanssouci war immer schon ein Sehnsuchtsort, für den man herzukommen, durchaus auch einiges auf sich nehmen kann. Es lohnt sich.
2: Im
4: Rosengarten von Sanssouci.
1: Das war der Dinosaurier des Frühstücksfernsehens, vielleicht erinnern Sie sich noch an Wolf Dieter Hermann, hier mal als Schlagersänger über den Rosengarten von Sanssouci. Ein Lied, das im Original aus den 1930er Jahren stammt, schon Luigi Bernauer sang über diesen Rosengarten am neuen Palais, den hatte nämlich Kronprinzessin Victoria errichten lassen, sie lebte hier in dieser Sommerresidenz mit ihrem Gemahl, dem späteren Kaiser Friedrich III. Dritten. Naja, in Preußen gab es so viel Friedrich, ja, also Fritze sieht man gar nicht mehr durch. Deutschland hat so viele schöne Orte und so herrliche Parks. Heute ist einer unser Ziel, Sanssouci, die große Perle von Potsdam, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Etliche Schmuckstücke habe ich auf dem Rundgang mit Sebastian Stielke nur von Weitem sehen können. Zum Beispiel das chinesische Teehaus. Friedrich der Große hatte in der Nähe seines Sommerschlosses diesen golden glänzenden Pavillon errichten lassen. Um das chinesische Teehaus herum sind lebensgroße, vergoldete Sandsteinfiguren musizierender und speisender Chinesen gruppiert. Und dieser Ort, den Friede Hensch besingt, der blieb mir auch völlig verborgen.
2: Die alte Mühle im Park von
3: Wir haben den Sizilianischen Garten gesehen. Wir waren im Kirschgarten an den Neuen Kammern. Also die Neuen Kammern, als das Gästehaus in Anführungsstrichen mit großen äh, ja, Galerien für Festivitäten und eben für äh, Gästewohnungen. Wir waren durch den Sizilianischen Garten auch wieder Hauptallee. Wir haben Sichten gesehen auf Schlösser, in Parkanlagen rein, also sogenannte Landschaftsmalereien. Auf den Wegen bleiben immer. Die führen als stumme Führer einen schon zu den schönen Sichten. Auch Belvedere auf dem Klausberg, das war der höchste Punkt äh, unter der Zeit von Friedrich des Großen übrigens. Und natürlich haben wir die großen Türkei. Des Orangerieschlosses gesehen. Das Orangerieschloss als der jetzt höchste Punkt im Park mit zwei Aussichtstürmen, drittgrößte Orangerie der Welt mit den Palmenhallen. Also, das dauert vier bis fünf Wochen, diese beweglichen Kübelpflanzen, die Palmen und so weiter, in den Park wieder rauszubringen nach dem Winter und eben vor dem Winter wieder rein, um sie zu schützen. Das ist aber eben die Besonderheit, dass das nicht einfach nur eine Orangerie ist, sondern eben das Orangerie-Schloss, weil es eben dort für Friedrich Wilhelm IV. eine Wohnung gab, später auch als Gästewohnung genutzt und eben den großen Raphaelsaal mit Raphael-Gemäldekopien, also den Offizien nachempfunden, ganz, ganz toll die alte Dann haben wir auch den Landschaftsgarten noch entdeckt mit vielen Langgraswiesen und sind jetzt hier auch an der Meierei, am Kutor, sehen auf Schwanfamilien mit Nachwuchs und Co. Sehr idyllisch das alles.
1: Manch ein Pflanzenblumenmosaik war beispielgebend auch für andere Landschaftsparks
3: in Deutschland, hast du mir gesagt. Das Mutterbeet im Sizilianischen Garten, was wir uns angeguckt haben, was äh, durchaus eben ein bisschen zu Bahnhof, auch dann im damaligen Gebiet des ehemaligen Deutschen Reichs sozusagen als Vorlage diente. Also es gibt viele, viele Anleihen, die man hier erkennen kann und es ist einfach ein Paradies für jeden und für jeden Geschmack. Dabei.
1: Wir verlassen jetzt den Park in Richtung Süden, in Richtung Havel. Auch die Havel hat ja eine Symbolik hier, Bezug
3: nehmen zum Park. Ja, also der Park ist ja perfekt geplant. Es gibt Achsen, die auch übergeordnet noch sind, also die Achse des Lebens und die Achse der Macht, die sich auch an der Fontäne kombinieren, treffen, also wo halt eben die Havel im Endeffekt auch als Beginn des Lebens, dann kommt man durch die Stadt, die Arbeit und den Park, die Schönheit an verschiedenen Stationen, in den Marmorsaal von Schloss Sanssouci die als die Philosophie und über den Ehrenhof im Endeffekt bis hin zum Ruinenberg die Vergänglichkeit. Also die Achse des Lebens ist das Wassersystem. Es ist ja quasi Havelwasser, was ein Dampfmaschinenhaus in der Innenstadt durch die Stadt und den Park auf den höchsten Punkt, den Ruinenberg pumpt. Und von da aus fließt es eben in die ganzen Fontänen und Brunnen im Park und über Bachläufe, so wie wir es jetzt hier auch sehen, über den Maschinenteich, dann über den kleinen Graben wieder in die Havel. Es ist also ein Kreislauf an Flusswassern. Das ist das, was ich hier an Preußen und am Park Sanssouci speziell jetzt auch nochmal liebe. Es muss alles schön sein. Ästhetik ist sehr, sehr wichtig. Die Schönheit, aber praktisch ist es zugleich.
1: Neben all dem schönen, ruhigen gibt es ein oder zweimal im Jahr auch die Schlössernacht hier. Hörer im Sendegebiet Berlin Brandenburg kennen das von Ansagen. Der ganze oder halbe Park verwandelt sich dann in eine
3: Open-Air-Klassikbühne. Also, das ist Freiluftkunst sozusagen. Da gibt es kleinere und größere Konzerte. Ich sag jetzt mal bis hin zum Flötenspieler unterm Baum. Kostümierte Darbietungen, Lichtinstallationen, ganz schöne, kleine, pittoreske Sachen, bis hin zu großen Sachen, das große Feuerwerk, das große Abschlusskonzert. Auch da ist im Endeffekt für jeden wieder was dabei. Findet einmal im Jahr statt, die sogenannte Schlössernacht von Potsdam. Und
1: ich danke Dir für die Führung, weil, wenn ich alleine gelaufen wäre, hätte ich sicher gesagt: Schön, aha, aber erst mit einer Erklärung versteht man, wie sich manche Bilder aufbauen. Wir hatten ja gesehen, auch optische Täuschungen, ja von Weitem einen Löwen, der wie an einer Palme herangesetzt war, aber er war es nicht. Das muss man erstmal begreifen und erklärt bekommen.
3: Ja, man muss wirklich mit der Nase auf Sachen gebracht werden und ich kann das also wirklich nur wärmstens und von Herzen empfehlen, personengeführte Führungen zu machen, die einen also quasi auf Dinge aufmerksam machen, an denen man ansonsten leider vorbeigehen würde. Wir hören gerade und sehen gerade zwei sportliche, trainierte Männer. Ich beneide dich um diese Joggingstrecke hier. Ja, also auf jeden Fall zweimal die Woche und mir mir immer vorgenommen, nicht dieselben Wege zu nehmen, um immer wieder wach und offen zu sein und andere neue Sachen zu sehen. Das, äh, optimal hier. Tier. Ja. Ja. Noch mehr motiviert zu joggen, wenn man so was Schönes sieht? Ja, auf jeden Fall. Äh, anders als äh, auf einer
1: asphaltierten Strecke in der Stadt. <lacht> ich beneide Sebastian um diesen Joggingparcours, der fast unendlich viele Variationen erlaubt. Da würde ich auch sicher den einen und anderen Kilometer mehr hinlegen und vielleicht auch so sportlich sein wie dieser Schauspieler und Autor und auch Potsdam-Zugereiste Sebastian Stielke. Nach dem Studium in Bochum kam er zur heutigen Filmuniversität nach Babelsberg und engagiert sich seitdem vielseitig für seine Wahlheimat und hat eben das große Glück, gleich um die Ecke von Sanssouci zu wohnen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute von Berlin nach Potsdam. Manche sagen, die große und die kleine Schwester. Wenn man es auf die Einwohner bezieht, ja. Aber Potsdam steht in puncto Vielfalt und vor allem auch Lebensqualität Berlin in nichts nach. Das kann uns Christian Müller-Lorenz bestätigen. Er leitet nämlich das Projekt Themenjahre bei der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte. Unter dem Motto Kulturland Brandenburg sollen Besucher dieses Bundesland jedes Jahr unter einem neuen Fokus entdecken. Christian wohnt in Berlin, arbeitet in Potsdam kennt beide Städte also bestens und sein Herz schlägt natürlich für diese Stadt. Du
2: bist
4: die Stadt der Schlösser und Seen, in dir hat der alte Fritz sein Denkmal stehen.
0: Potsdam ist ja die Landeshauptstadt, das heißt, da verdichtet sich ganz viel. Da kommen auch viele hin, da präsentieren viele auch, was sie so rundherum ernten, was sie produzieren, also so regionale Produkte. Und so. Es gibt viele Märkte, wo die Bauern aus der Umgebung kommen und da ist natürlich auch Potsdam als eine barocke Stadt. Und das Barocke steht ja auch durchaus für das Lebendige, für das Leben, das Genießen des Lebens einfach auch. Und das kann man eben in Potsdam, sowohl kulinarisch, da ist sehr viel geboten, sehr viele Restaurants. Restaurants, Cafés, wo man draußen sitzen kann und ich sag mal, nichts ist schöner, wenn die Touristen so um 19, 20 Uhr alle aus der Stadt wieder verschwunden sind, wenn dann die Potsdamerinnen und Potsdamer sich in den Restaurants, Weinbars treffen, einen Schnack halten und ihren Weinchen trinken, auf die Innenstadt schauen und dann flanieren noch welche vorbei, es hängen vielleicht auch ein paar Lampions in den Bäumen oder so Lichterketten, es ist einfach schön, so eine laue Sommernacht in Potsdam zu verbringen.
4: Wir waren in Potsdam, in Werder, in Was wohl, wie wir mit über
0: den Gleichzeitig haben wir natürlich sehr viel Wasserreichtum. Wir haben auch sehr viele schöne Parks, die man genießen kann. Also man kann die Zeit in Potsdam einfach verbringen, ohne wirklich Arbeiten zu müssen, effektiv zu sein oder diesen Stress des Alltags, den kann man da einfach mal abschütteln. Und das ist, glaube ich, das Schöne an Potsdam. Auch die schöne sanierte Innenstadt, das Schloss Sanssouci, aber auch senkrecht zu den Hauptstraßen, in den, in den Nebenstraßen, viele schöne Geschäfte. Und so Kurzurlaub in Potsdam ist, glaube ich, erholsam für die Seele.
1: Du, der du jetzt auch in Berlin lebst, kannst sicher auch beurteilen, dass die Lebensqualität vielleicht sogar noch höher in Potsdam ist, ob der vielen Parks eben nicht so überfüllt zu sein und trotzdem nah an Berlin dran.
0: Auf jeden Fall, wenn man sieht, wenn die ganzen Massen aus der S-Bahn, wenn die von Berlin nach Potsdam kommt, am Potsdamer Hauptbahnhof hält, alle Massen raus sind, kann man einmal so ein bisschen durchatmen, wenn man dann in der Stadt ist, weil da verteilt sich das halt einfach ein bisschen mehr. Ist natürlich im Sommer auch voll, am Tage, wenn die Touristen da sind. Aber im Grunde merkt man schon, diese Stadt ist eben so ein bisschen das Tor ins Grüne, das Tor in die Natur. Man merkt es in der Stadt und man merkt es eben auch in den Parks. Und äh, wenn man darüber hinauskommt, hat man dann Natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, direkt Werder Havel, Brandenburg an der Havel oder in den Süden weiter. Also da kann man ganz viel Natur erleben und durchatmen und auch genießen. Berlin, Halleluja Berlin Es gibt ja auch diesen herrlichen Refrain, Halleluja Berlin, alle wollen dahin. Und ich will das auch. Und mittlerweile wohnt Reinhard Gräbe seit einigen Jahren schon in Brandenburg. Also er ist quasi selbst in das Land gezogen, von dem wir behaupten, dass es sich hier gut leben lässt. Das Schöne ist, wie viel das Land zu bieten hat. Wie viel Engagement, wie viel auch Kulinarisches, wie viel Kultur, wie viel Kunst. Und wenn man das natürlich mit Italien, Venedig oder so vergleicht, dann, dann lässt sich das eigentlich nicht vergleichen, weil die Brandenburger sind eben die Brandenburger. Sie sind zurückhaltend, sie preisen das nicht so an wie andere, aber im Grunde haben sie es doch alle. Nun wartet jetzt nicht am Gartenzaun des Dorfeingangs jemand mit einem Glas Spritz, und dann unterhält man sich stundenlang, sondern wird eben erstmal gemeckert, wenn da jemand kommt und, weiß ich nicht, falsch parkt oder so. <lacht> so kennen wir die Brandenburger, so haben wir sie lieben gelernt. Aber im Grunde, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, sie sind authentisch. Und diese Authentizität und dieses Leben, das die Brandenburger führen, kann eben auch ein Leben sein, das man sich auch so ein bisschen zum Vorbild nehmen kann. Los, los,
4: los, los, los.
1: Das war unser Ausflug nach Brandenburg in die Landeshauptstadt. Hier bieten wir gleich zwei Radioreisen zur Urlaubsverlängerung an. Einmal den klassischen Stadtrundgang von der Brücke bis zum Schloss Sizilienhof. Und die andere Radioreise ist auf einer Europatour durch Potsdam vom holländischen Viertel bis in die russische Kolonie. Auch für Berlin haben wir einiges zu bieten. Einmal eine Zeitreise durch Berlin, dann der Schwerpunkt Berlin der 20er. Wir sind auf einer Mauerreise entlang der einstigen Trendlinie und auch sehr spannend unsere Radioreise durch das grüne Berlin, in dem wir überraschende Orte finden werden. Wir zeigen auch trendige Orte in Berlin in der Radioreise Berlin Amsterdam und folgen einem Grammophon-DJ auf unserer Tour Spreelbe. Also viel zu finden, auch in Berlin, um das alles zu finden unter www.radioreise.de. Nicht nur zum Hören als Podcast, auch mit vielen Bildern und Texten unseren Blogs www.radioreise.de und überall dort, wo auch Berliner und Potsdamer gute Podcasts finden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir in Berlin und Potsdam auch künftig weitere Geschichten finden werden. Und damit nun, winke, winke von der Spree und der Havel aus. Ich sage zum Abschied, Goodbye, Adios, Au Revoir, Ciao, Totiens, hoi, Auf Wiederloge, Ayo Womba, Dovegienja, Gislat, Sjubainja, Mer Salama und Shalom. Natürlich, Tschüss, macht's gut, Nachbarn, und ruht nicht im Bette.
4: potsdam dir bleib treu.
3: Das war sozusagen unser, ja nur kleiner Einblick in diese großartige Welt der Gartenkunst mit den verschiedenen Gärten und Schlössern hier im Park Sanssouci, den unterschiedlichen Stilen. Auch ich, Sebastian Stielke, würde mich freuen, wenn wir uns denn mal sehen in einem der Gärten im Park Sanssouci. Wir
4: sehen wieder. Wir sehen uns wieder in unserem Spräätin. In unserem
1: Spräätin.
2: Jan Bitterlich verabschiedet sich in dem berühmten Dialekt. Denken Sie dran, die Spree ist auch nur ein Fluss. Schwimmen Sie nicht so weit raus. Tschüssi. Jo, ja, so ist das. Bleiben
1: Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
4: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.